0: Na een maand afwezigheid, griep, ouderwetse griep, en ik had nog een hele nare ontsteking. Ik had wat een hele mooie podcast in de planning, maar die heb ik moeten afzeggen. En uh, vandaag komt het zo uit. En uh, ook meteen een vrij grote wens, want tegenover mij zit Sophie, die uh, enigszins al uh, vanaf het begin betrokken is bij het ontwikkelen van deze podcast. Ik had ooit een keer een uh, een demo opgenomen, helemaal alleen. En daar heeft ze hele lekkere feedback op gegeven. En uh, ja, ook wel beaamd dat er uh, een vraag naar is om over dit soort hart- en gevoelszaken te spreken. Dus uh, mijn grote wens komt uit en ze zit tegenover me. Dus we gaan in gesprek. Hoe is het met je?
1: Ja, goed, dank je. Ja. En heel leuk om hier te zijn.
0: Ja. ja, om nu een keer echt hier te zitten in plaats van alleen maar te luisteren. Ja, inderdaad. was voor jou dus ook een wens.
1: Is die hem wel? Ja.
0: Dus dat betekent <laughs> dat je wel iets hebt met hartzaken. Zeker. Ja. ja. Je, je bent volgens mij ook wel een, echt wel een gevoelsmens.
1: Ja. ja.
0: Kun jij andere mensen makkelijk indelen in, in, in gevoelsmensen en mensen die alleen maar met hun uh, hoofd uh, beslissen, besluiten uh, leven?
1: Uh, dat is heel zwart-wit, maar ik, ik, ik pik ze er wel uit. Mensen die in ieder geval niet goed in verbinding staan met hun gevoel, dat vooral.
0: Ja. Sta jij goed in verbinding met jezelf? Ja. Is dat altijd zo zo geweest?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, hè? nee
0: Nee. Want jij hebt ook de nodige struggles gehad. Er zijn trouwens mensen die kijken, dat was nieuw voor jou. Jij komt hier net ja. binnen en je zet camera's. Ik bedoel, ik heb het altijd alleen maar geluisterd. Wat is dit? Ja, er oh, zijn ja. mensen die kijken. Er zijn ook mensen die luisteren, die kunnen jou dus niet zien. Prima. Dus dat, je, dat is ook prima. Ook prima. Dat is, ik heb een hele goede kop voor de radio. Dat ze ook heel goed dat ze mij niet kunnen zien. Maar ik wil graag uh, met jou een beetje de diepte in. En daarbij bied ik je ook aan dat je dat met mij ook mag doen. Dat ik me net zo kwetsbaar wil opstellen als als jij eigenlijk. Maar ik wil graag vragen naar jouw grootste struggles in je leven. Dus eigenlijk, wat is is er een soort van rode draad... dat je vanaf kind af aan ergens tegenaan hebt gelopen? En ja, eigenlijk pas onlangs uh, heb gedacht van... ik kan hier iets aan doen, ik kan hier iets mee.
1: Ja, jeetje, vraag, wat is mijn grootste druk of struggle eigenlijk? Dat zeg ja. je me. Ja.
0: Um,
1: nou, een, een struggle die eigenlijk continu terugkomt wel in mijn leven is de uh, struggle met acceptatie van wie ik ben uh, ten opzichte van de wereld waarin ik leef. Uh, ik heb een fysieke handicap. Ik ben klein um, voor degene die niet kijkt. <laughs> Misschien wel handig. Um, en ik vind het heel moeilijk om uh, een goede balans te vinden tussen bij mezelf blijven en uh, toch voldoen aan bepaalde verwachtingen... van de wereld om me heen en ook graag daarin mee willen doen. Dat, uh,
0: en als ik nou eens een kritische vraag stel, want jij zegt van ik heb een fysieke handicap, ik, ik ben klein. En dan denk ik, uh, ja?
1: Ja, maar daardoor word ik wel anders benaderd in het leven. Um, kun, je, en,
0: kun, je, kun je daar een paar voorbeelden van geven?
1: Ja, zeker. Nog niet eens altijd zozeer door mensen, maar ook de wereld om me heen die fluistert dat ik hier niet thuis hoor. Doordat, nou, als ik bijvoorbeeld kleding ga kopen, hartstikke leuk, vinden heel veel mensen. Dat trek je wel aan, dan voel je helemaal uh, de bom Nou, die ervaring heb ik helemaal niet, want als ik iets aantrek, dan moet het daarna nog vermaakt worden. En ik ben me er langzamerhand steeds meer bewust van geworden dat al die kleine... Uh, boodschappen waarin de wereld dus niet voor mij ontworpen is... waar ik gewoon letterlijk niet pas, <laughs> omdat ik te klein ben... Um, dat dat mij heel erg een gevoel geeft van... oké, okay, ik, ik, er is niet aan mij gedacht.
0: Hm. Dat gevoel heb je?
1: Dat, dat, dat is ook zo. Dat is zo? Ja, dat is zo. En
0: denk je niet als je een andere mindset zou hebben dat je... Kijk, ja, weet je gewoon... ik ben gewoon eventjes advocaat van de duivel. Hè? Dus niet uh, dat ik jouw gevoelens... En interpretaties, bagatelliseren of zo. Maar ik, ik, ik voldoe ook niet bepaald aan de norm. Ik ben blij dat deze stoel me nog houdt. En ik heb ook met kleding wel moeite om, om iets leuks passends te maken. Soms ook wat moeten laten vermaken. Um, ja, is het niet een kwestie van een mindset? Nee. Schijt aan die wereld. Het kan mij schelen wat iemand denkt als hij kijkt of als die iets zegt.
1: Natuurlijk heb ik die mindset ook af en toe. Schijt aan alles. Um, maar het punt is ook, ik woon ook in die wereld... Uh, waarin, uh, waarin mensen gewoon wel heel hard beoordeeld worden op een uiterlijk. En ik heb daar zelf ook last van. En dat, dat blijkbaar... Uh, ja, dat plaatje is soms veel belangrijker dan de inhoud. En ik ben iemand die altijd verbinding zoekt met mensen. Uh, ik ga daarvoor. En het is daardoor wel moeilijker om een verbinding te krijgen met mensen.
0: En waar ik naartoe wil is, van, wat is nou specifiek voor jou dan een stuk? Want er zijn ook mensen met normale lengte die precies hetzelfde van dezelfde dingen last hebben als wat jij nu zegt.
1: Dat kan, maar dit is die van mij. <laughs> ja. Ik ben ook maar een mens. Ja, ja,
0: ja, precies. Nee, maar goed, ik probeer gewoon te onderzoeken... Ja. Van, ja, is dat inderdaad iets waar je last van moet hebben? Van ik heb een fysieke handicap of ik ben anders... dus moet ik ergens last van hebben?
1: Nee, nee, nee. Het is niet per se een moeten, alsjeblieft niet zeg. Um, maar het is gewoon wel iets waar ik... hoe dan ook iedere keer weer mee geconfronteerd word... Um, Stel, ik sta ergens op een podium, dat, dat doe ik regelmatig. Ik blijf het altijd spannend vinden om um, nieuwe situaties op te zoeken, terwijl ik dat wel heel graag wil. Um, want dat is wie ik ben. Um, maar ben dan toch ook altijd weer bang dat ik afgewezen word. Ook omdat dat namelijk ook mijn dagelijkse realiteit is. Nou,
0: ik... Afwijzing.
1: Ja, dagelijks is misschien overdreven, maar ja.
0: Hoe, op wat voor manier word je afgewezen dan?
1: Mensen die naar je kijken en uh, gewoon geen contact met je maken. of gewoon zien, Je ziet gewoon dat, oké, okay, dat, is, dat is anders. En, uh, en je denkt
0: dat als je 1,75 meter was geweest, dat je dat niet had gehad?
1: Nou, dat is in ieder geval één drempel minder. Dat scheelt echt.
0: Ja, ja. ja nee, goed, weet je, sowieso. Ja, ik denk dat ik dan inderdaad misschien anders ben dan, dan de norm of de buitenwereld. Ik, ik kan me daar niks bij voorstellen. Ik heb dat, dat zeg ik trouwens niet, omdat... Uh, wij kennen elkaar natuurlijk omdat um, uh, Saar, mijn dochter, heeft, ook een, een groeistoornis heeft. Um, ik weet trouwens niet uh, of je dat allemaal, dat kan je allemaal niet hetzelfde noemen. Iedereen heeft zijn, natuurlijk zijn eigen een, unieke groei. Yes. Saar heeft achondroplasie. En nou ja, het is in de loop van de tijd heb ik heel wat kleine mensen gehad. En het komt in allerlei gradaties. Dus ja. niet alleen in lengte, maar ook in hele specifieke cliché-dingen. Um, veel kleine mensen hebben een groot hoofd, een groot voorhoofd, een ingedeukte neus, een kaak die naar voren staat. Nou ja, daar heb jij heel veel geluk mee. Er is geen sprake van, het verzaag geldt hetzelfde. Uh, jij hebt ook geen korte, korte vingertjes. Ik, ik en de, de meesten die, die, hebben dat, die hebben dat wel, dat, dat dat nog veel sterker is. Dus je kan ook zeggen van, dat dat ook nog veel erger kan zijn.
1: Ja, dat is, uh, dat is op zich een gedachte. Als je jezelf gaat vergelijken met een ander... dan kun je daar een soort van kracht uithalen. Maar het is valse kracht.
0: Ja, maar andersom ook? Je gaat vergelijken met iemand met een normale lengte?
1: Uh, ja, alleen het zit hem voor mij veel meer... niet alleen aan de buitenkant, hè. Uh, Het zit hem veel meer in, in alle manieren van subtiele afwijzing... Die, waar ik me pas nou ja, een paar jaar bewust van ben... En uh, niet alleen van, nou uh, je ziet er anders uit... maar je wordt ook daadwerkelijk anders behandeld, anders beoordeeld. Er uh, wordt minder van mij verwacht. Dat kan soms een voordeel zijn. Um, maar eigenlijk baal ik daar gewoon ontzettend van. Ja, ja.
0: ja, ja want ja, ik weet uh, dat er tegenover mij zit een behoorlijke tijgerin... die met een uh, behoorlijke dosis aan intelligentie, ervaring en uh, inzicht uh, zit. En inderdaad, kan, ja, ik, ik kan me niet voorstellen waarom zou iemand jou onderschatten... Maar je, je bent ook nog eens advocaten, weet je, je hebt ook nog een flinke studie achter de rug. En toch heb jij het idee dat mensen denken: van nou, die dame is klein, die zal wel uh, niet zoveel kunnen. Die zal wel in de entertainment zitten of zo.
1: Uh, da, da, nou, dat laatste weet ik niet of ze dat denken. Ik hoop het eigenlijk niet. <lacht> um, maar goed, even goed, dat is ook uh, gewoon werk. Um, Dankjewel. je En ik even goed Ja, ja. <lacht> um, daar ben ik even mijn verhaal kwijt, hoor.
0: Ja, dus dat mensen je onderschatten op, ja. op basis van je uiterlijk?
1: Ja, nou, soms komt dat natuurlijk wel goed uit, hè. Kijk, als ik in de, in de rechtbank sta en, en mensen denken Oh, wat komt daar binnen? Nou, watch me.
0: <laughs> maar nu zeg je wat, hè. Wat komt daar binnen? Heb je dat ooit eens iemand horen zeggen? Of is dat alleen in jouw hoofd?
1: Dat is niet alleen mijn hoofd, helaas, nee.
0: Je hoort dit mensen zeggen?
1: Ja, nou, niet zo letterlijk, maar wel um, afkeurende blikken. En ik heb wel eens via andere mensen gehoord hoe er over mij gesproken is. En ja, dat doet gewoon pijn.
0: Ja, ja. ja ik, ik, nogmaals, ik kan me daar gewoon niks mee voorstellen. Ik, ik uh, heb daar best wel over nagedacht, omdat mijn dochter ook klein is. Ja. En tot nu toe zie ik daar geen problemen. Omdat ik uh, ten eerste zie hoe, ermee omgaat, hoe ze ermee omgaat, hoe ze erin zit. En hoe ze van zich af kan bijten als er uh, iets gezegd wordt of wat dan ook. Heel goed. Uh, je ziet ook, hè, de tijd is anders. De tijd is zachter geworden. De kinderen zijn keihard, maar er wordt wel echt g- gelet op pesten en pestkoppen. Ja. Dus um, maar ik ja, het, het komt er. Ik kan het. Ik, niet dat ik jou niet geloof, <laughs> maar ik geloof wel dat er een heel groot gedeelte zit in je eigen interpretatie en invulling.
1: Zeker. En, um wat ik er zelf mee kan doen ook om uh, mezelf zo vrij mogelijk te voelen. Uh, kijk, ik kan dit waarnemen uh, dat er op bepaalde manieren over mij gesproken is of uh, blikken uh, die mij niet aanstaan. Uh, ik heb inmiddels wel uh, daar ook een hele weg in afgelegd. Nou, ik mag daar zelf ook anders naar gaan kijken. Dan denk ik, oké, okay, dan ben je gewoon niet de mijne.
0: Precies. Ja, ja, ik geloof ook wel dat mensen naar mij kijken. Of als ik in een zwembroekje op het strand zou lopen. Dan denken ze ook van. Denk ze niet van. Dan heb je een mooie, slanke Adonis. Maar ik heb er nooit over nagedacht. Want het is, ik heb echt geen mooi lichaam. Weet je, het is echt opvallend. Als ik in een zwembroek loop op, 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 op het strand. Maar ik heb. En misschien is dat wel een vorm van zelfbescherming. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar ik heb er altijd mijn schouders voor opgehaald. Van ja, ik, ik ben er niet zo mee bezig. En er zijn ook mensen die zijn wel voor mij en die vinden mij wel mooi. En iedere centimeter die er is, weet je wel. Dus ja, ja okay. um, maar ik kan me heel goed voorstellen... dat het, dat het zwaar kan uh, zijn, en zeker als je het zelfde dus sterker maakt. Ja,
1: ja dat, dat aan je eigen gedachten zijn je grootste vijand, daarin. Ja, natuurlijk.
0: Ja, ja, nou, en uh, dat vind ik wel een mooi bruggetje. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk allemaal om die gedachten... Uh, behalve het, uh, wat heel veel mensen weten, het coaching traject waar ik in zit. En echt ja, een heel mooi proces waarin ik heel veel leer, ontdek en herken en erken. En nu inmiddels ook zelfs in praktijk aan het uh, brengen ben. Ben ik ook bijvoorbeeld het boek aan het lezen, De Kracht van het Nu. Ik weet niet of je het kent. De titel. <laughs> Oké, okay, van Eckhart Tolle. Wat eigenlijk ook eigenlijk alle, ja, neerkomt op bewustzijn, hè, gewaarzijn van... van ja, je niet identificeren met die gedachten van ik ben dit of wat als dat. En toen gebeurde dit. En dat is eigenlijk wat ik mijn hele leven gedaan heb. En op het moment dat je daar afstand van kan nemen. Ja, ik, 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 ik heb een lichaam, maar ik ben het niet. Ik heb gedachten, maar ik ben ze niet. En dat je dus kan zien van ik ben de waarnemer van die gedachten. van die stem die ik hoor. Dan, op het moment dat er daar afstand staat, dan wordt het, wordt het ineens zoveel lichter.
1: Ja, volgens mij hebben we het hier een keer over gehad. En dat je dan gedachten. Uh, toen was je het boek aan het lezen, denk ik. En dat je de gedachten voorbij ziet komen als autootjes. En dat je er gewoon naar kan kijken: van oh, dit denk ik nu, maar.
0: Ja, ik vind er niks van. Nee. Ja. En ik, ik had heel, heel erg. Uh, mensen met angsten, dus die, die leven met angst, of nou eigenlijk het patroon angst, die hebben zich daar echt mee geïdentificeerd. Die denken echt dat ze die gedachten zijn. En eigenlijk pas sinds kort begin ik dus te ervaren... uh, dat ik dus iets doe wat ik normaal gesproken spannend vind... of spannend zou kunnen vinden. En dat ik ineens denk van, hé, dat lichaam reageert niet meer. Die die, fysieke sensaties, die zijn niet meer zo sterk. En toen bedacht ik me later van, nee, ik reageer niet meer. Want het zijn zijn de reacties op de gedachten... of degene die, 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 die de gedachten zo serieus nemen. Dat is het probleem. De gedachten zelf zijn het probleem niet. Nee, dat klopt. Want je kan, je kan echt volledig naar beneden denken. En jezelf helemaal naar de kloten denken. Maar ja, op het moment dat je ze niet serieus neemt, dan moet je er zelfs wel om lachen. Ja, inderdaad. Toch? Ja. Uh, maar herken je dat? dat je, de, ja. heb je ook, voel je ook af en toe de kracht om dat te kunnen doen?
1: Ja, zeker wel. Uh, nou ja, ik denk dat, dat hoe ouder je wordt, hoe meer je over jezelf leert. Tenminste, dat wens ik eigenlijk iedereen toe. Ja. Uh, ja, bij mij kwam het voor in het uh, boek van Mogou Dat. Uh, volgens mij was het de Science of Happiness. Ik weet het niet helemaal zeker, maar daar kwam ditzelfde verhaal. Van de, de gedachten waar je afstand van kunt nemen en gewoon eens observeren. van Wat denk ik eigenlijk en wat is er nou echt aan de hand? Um, ja, wat is echt, nou echt aan de hand? Ja, nu? wat is echt. Ja, nu. Dat is, um, en uh, in een heel andere context, geen boek, heeft een vriend van mij een keer gevraagd. toen ik helemaal in paniek was. Uh, van, goh, wat is er nou het ergste, wat, wat, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Oh, en ik, ik ging daarover nadenken. Ja, dat valt eigenlijk allemaal mee. Want als dit gebeurt, dan doe ik dat en dat en dat. En ik, ik weet het allemaal wel.
0: Ja, maar sowieso, op het moment dat je begint met als. Is wat, wat er ook daarna komt, doet er niet meer toe.
1: Nee, nee. Want als trein... is, niet,
0: is niet de werkelijkheid.
1: Nee, nee. Dan zit je op die trein naar een, op een, een toekomst.
0: Ja, maar toekomst is ook niet waarheid. Nee. Net zo goed als dat het verleden bestaat niet. Het is altijd nu.
1: En hier is er nu uh, rust. Ja. Dat is ja,
0: Goed, er is. kan ook onrust zijn... maar dan kun je dat dus waarnemen. Ja. En wat brengt die onrust jou? Ja, ja. Ja, ik, ik informatie. Dat, ja, informatie <laughs> ja, prima. Weet je wel? En dat verstand, dat kun je gebruiken. Maar op het moment dat het verstand je heeft overgenomen... en dat... Uh, kijk, op het moment dat jij me vertelt... Uh, want ik vind het gewoon interessant... en ik, heb niet, uh, ik zit hier niet als een therapeut... en ik zeg niet van... je zou dit eens moeten doen of dat eens moeten doen... Of ik adviseer je zo. Maar op het moment dat jij tegen mij zegt... van ik heb, ik heb heel veel last van wat andere mensen van mij denken. En hoe ze met mij omgaan. Dan denk ik van ja, is dat zo? Stel je voor, het is zo. Is er dan niet een manier om daarmee om te gaan... zodat je er geen last meer van hebt? En ik denk dat die er is. En dat wil niet zeggen dat alles waar jij last van hebt, jouw schuld is. Want eer voordat nee. je bij dat inzicht komt... ben je het daar mee eens? Of zeg je van nou...
1: Deels, deels. Ik denk dat je heel veel kan doen met je mindset. Uh, Maar ik heb recent ook een podcast geluisterd uh, die ging over uh, verdriet. uh, En die te maken met verdriet vanwege het anders zijn uh, en daarop beoordeeld worden. En ik denk dat dat laatste, uh, daar verdriet over hebben en verdrietig over mogen zijn, dat vind ik wel, daar wil ik eigenlijk ook gewoon echt ruimte voor houden. Want zoals je zelf zegt, uh, ik kan er ook niks aan doen... dat ik een beetje meer anders ben dan gemiddeld. Uh, En dat dat blijft reacties oproepen van mensen. En die zijn gewoon niet altijd tof. En daar hoef ik me niet voor af te sluiten. En daar kan ik ook met mijn eigen mindset niks aan doen. In die zin, daarin kan ik er niks mee. Maar uh, ik ben het helemaal met je eens als het gaat om... wat ben ik nou eigenlijk zelf aan het doen? Welke gedachten, hoe maak ik mezelf een beetje gek? Uh, uh, Hoe uh, hoe raak ik uh, bijna in paniek... ...daar kan je heel veel over jezelf leren en waarom je op een bepaalde manier reageert. Maar dan op van externe reacties uh, of hoe uh, een systeem of maatschappij met je omgaat... ...daar helpt mijn eigen mindset niet heel erg bij anders dan dat ik het snel kan adresseren... ...en als ik daar verdrietig over ben, dat ik dat mag toelaten. Tuurlijk. Dat dat, uh, die combinatie eigenlijk, gewoon de emoties er te laten zijn... En ondertussen uh, met je mindset proberen uh, toch vooral te denken in mogelijkheden. En ook van, oké, okay, what's, what's going on nu? Um, ja, ik, ik,
0: het, kijk, we, we hebben het heel duidelijk over eigenlijk een groep die, dus, die de oordeelt. Ja. En daar, daar heb ik eigenlijk heel erg mee te doen. Want die zijn ja, op een punt volledig overgenomen door hun verstand. Je ziet dat mensen die anders zijn, kunnen zich wat beter verplaatsen in anderen die anders zijn. Ja, ja zeker. En ja... De de zogenaamde gemiddelde mens die dus oordeelt, die vind ik eigenlijk heel erg zielig.
1: Misschien een beetje saai ook al.
0: Ja, dat is toch wel ook een topic
1: hier. Niet zo zielig?
0: Nou, dat, dat zij dus niet die connectie kunnen maken, zich niet empathisch kunnen opstellen tegenover anderen. Of dat zij zich niet kunnen... Uh, indenken hoe het is, inderdaad. Uh, ja, weet je wat? Ik, ik vind het heel moeilijk om, 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 om niet uh, mensen die anders zijn op een zielige plek te zetten. Want die, dat, ik vind ze namelijk niet zielig.
1: Nee, dus, maar ik, um, laat het uh, duidelijk zijn. Ik vind mezelf ook minder zielig.
0: Nee, ja, precies. Dus <lacht> dat, dat, dat geloof ik ook wel. Maar, maar ja, goed, je, je voelt je wel soms slachtoffer. Ja. Va- maar maar, v- maar v- van wie? Van mensen die die niks te in te brengen hebben in de, in, in de wereld... die jij eigenlijk volgens mij mooier probeert te maken. En de, de, dit soort mensen die met hun met verstand uh, ja, oordelen over anderen... Ja, die zijn toch voor de, geen knip voor de neus waard?
1: Nee, eens. Maar dat raakt me toch.
0: Ja, ja. Maar, ja maar dat vind dat, ik interessant.
1: Ja, dat, dat, ik merk het.
0: Ja, ja. En jij niet?
1: Uh, jawel. Um, maar tot nu toe weet ik gewoon niet altijd precies hoe ik daar dan beter mee om kan gaan.
0: Maar is dat niet een, gewoon een oud patroon? Ik kan me heel goed voorstellen dat je, dat je toen je jong was een bepaalde stijl hebt gekozen om daarmee om te gaan. Van, ja, er zijn toch mensen die, oh, die kijken naar mij en die vinden mij anders en die praten niet leuk over mij.
1: Um, goeie vraag. Uh, het zou een patroon kunnen zijn. Ik...
0: Nou uh... ja, maar wat ik... Is de emotie hetzelfde als 20 jaar nee, geleden? Nee, nee. Die is gewoon actueel.
1: die is, uh, die is anders geworden. Ik heb uh, vroeger als kind probeerde ik gewoon altijd uh, aardig gevonden te worden, zodat ik mee mocht doen met alles. Nou, dat ben ik al aardig. Kwijt
0: Want dat was een voorwaarde dat je aardig extra aardig deed om mee te kunnen doen.
1: Om mee te kunnen doen, ja. ja
0: dat... daar, daar zou je toch niet moeite voor hoeven moeten doen?
1: Nee, ben ik helemaal met je eens, zou ik nu ook zeggen. Tegen Sofie van toen. <laughs> Wat ben je aan het doen? Uh, als het gaat om wegbewegen van jezelf, hè? Want het is een heel heel duidelijke... Um, maar dat, ja, dat doe ik nu niet meer. Um, nee.
0: Nee, dat begrijp ik. Ik bedoel... Daar ja, is
1: niks. Nee. Daar is niks te halen. Daar, 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 dat is niet mijn plek.
0: Nee, maar sowieso het, het meedoen... Ik heb... het. Ik heb het idee dat ik een beetje door begin te krijgen waar ik naartoe wil. -hmm. Het meedoen met de maatschappij of met de kindjes die in de straat spelen of met uh, het het neutrale. Uh, Waarom willen mensen dat zo graag? Waarom willen mensen zo graag meedoen? Waarom vinden mensen het zo ontzettend lastig om een authentiek individu te zijn en daarin gewoon altijd zichzelf in kunnen blijven? Waarom is dat zo lastig?
1: Ik denk te weten waarom mensen dat graag willen. Waarom ik het graag wilde. Uh, veiligheid. Geaccepteerd worden. Uh, het is vrij oppervlakkig eerlijk gezegd. Maar um, ja, als je bij een grote groep hoort... dan hoef je daar helemaal niet meer over na te denken... hoe je het allemaal doet in het leven. Want in een het grote groep kan je ook
0: zo, altijd zo weer uitgekeld worden.
1: Dat, dat kan. Dat kan. Maar goed, ik heb die, die ervaring niet. Ik, ben, ik zit niet in de meerderheidsgroep, zeg maar. Dus, uh, nou, daar kan ik moeilijker over praten. Uh, maar... nou, ik
0: geloof wel dat ik er vaak bij heb gezeten. Ja. Ook op school, weet je wel. Dan hoorde ik niet bij. Hoorde ik eerder bij, de, bij de, het populaire groepje of de, mm-hmm. de best groepen dan, dan andersom.
1: Maar wat geeft dat dan? Dat, uh, dat ja, helemaal niks.
0: Ding? Dat heeft me ook echt helemaal nooit, nooit iets gegeven. Ik heb er ook nooit <laughs> waarde aan gehecht. Omdat ik altijd wel... Ja, ik heb wel denk ik geluk met... met, met met waar ik, altijd in, waar ik altijd stond of zo. Dat ik. Uh, kijk, ik heb, ik heb echt wel ook wel gepest. En ik heb ook, uh, als ik daar aan terugdenk. Uh, uh, een meisje op de basisschool. die er anders uitzag. Maar dat, dat vond ik gewoon echt ook een kutwijf. Dat was vooral door gedrag. Ja. Dus ja, weet je, dan kan ik daar nu met heel veel spijt aan terugdenken. Ik denk, nee, ja, dag. Ik vond het gewoon uh, nee, niks toevoegen. Dat was meer. Hè, ik, ik beoordeel mensen nog steeds op hun gedrag. of ik wijs ze af. of ik kijk er niet naar om op hun gedrag. Ja. Maar, maar voor mij horen mensen die ook anders zijn er altijd bij. Dus ergens op een of andere manier heb ik daar geluk mee gehad. Dat ik daar nooit moeite mee heb gehad. Want ik altijd dacht van... En ik kan ook best denken van iemand ziet er anders uit.
1: Maar is dat dan interessant? Of, denk ik, nou, of, of is het überhaupt helemaal geen factor?
0: Voor mij is het geen factor. En nogmaals, ik, van mij mag je er anders uitzien. En ik mag, ik mag er ook eens kijken.
1: Dat is oh, gezellig.
0: Bonkje bonkie weer. Eh... Ik mag ook denken van iemand anders wat ik wil. Of ik het uitspreek, is een tweede. Ja. Weet je, ik bedoel... Uh, ja, je, je mag van mij ook echt wel wat, wat denken. Dat, dat, dat doet geen centje pijn. Alleen, uh, ja, ik hoef het niet allemaal te horen. En,
1: uh, nee. Nee, maar ik denk dat dat heel normaal is. En ook gezond.
0: Ja, toch? Ja. Maar goed, ja, weet je, het is, het is gewoon... Het is, het, is, het is niet, denk ik... Kijk, de maatschappij kun je niet veranderen. Hooguit inspireren. Ja. En... Um, uh, we willen eigenlijk allemaal heel graag in een hele gezellige uh, maatschappij en wereld leven, waarin we naar elkaar omkijken. Ik denk dat er, dat, dat er niemand is die het er niet mee eens is. Wat gezellig, wil je ook wat vertellen? Wil je er ook bij horen? Want jij bent een kat, je hoort er niet bij.
1: Wil je eens Bonky?
0: wat wil je mee zeggen? Je hebt het over, we hebben het over een gezellige... Ja, dus, dus ja. Uh, je kan er gewoon een beetje wegduwen. hoor. Um, we willen volgens mij allemaal een, een, een gezellige wereld waarin we naar elkaar omkijken en um, rekening houden met elkaar. Um, ja, maar uh, geen medelijden uh, te hebben, maar gewoon ja, de acceptatie of zo. Waarom vinden mensen het zo lastig? Als, is dat, dat is gewoon zoiets ouderwets. We hebben het ook al vaker in de podcast over gehad. Mm-hmm. Hè, dat er ook nog steeds zo, hé hey, Bonkie, nou is het klaar. uh, over homoseksualiteit of überhaupt over seksualiteit. Ik... Er is niets in mij, geen enkele cel in mij... die kan begrijpen waarom iemand anders zich druk maakt... over de seksualiteit of seksuele voorkeur van een ander. En volgens mij ken ik ook niemand die dat ook heeft. En toch is het voelbaar een topic.
1: Het is uh, zeker voelbaar een topic. uh, Nou, niet bij mij persoonlijk, helemaal niet zelfs.
0: Nee. Nee, dat geloof ik ook niet.
1: Nee. Uh, en ik verbaas me daar net zo over. Uh, soms zou ik wel als mensen... Uh, als je het dan hebt over de gemiddelde mensen... Uh, lekker alles op een hoop gooien. <laughs> uh, wakker willen schudden van... goh, kijk eens om je heen hoeveel mooie verschillende mensen er allemaal zijn. Er is zoveel rijkdom. Ja. En ik uh, word wel eens een beetje boos van dat mensen dat niet zien. Denk, hoe kun je dat nou niet zien? En hoe kun je het nou zo hard afwijzen of veroordelen... En dat, ja. dat, datgene is daar aan inderdaad.
0: Um... Ja, ik ben er eerder verbaasd over. Gewoon ver- verbazing, weet je wel. Het, is, het, is, het heeft allemaal te maken met een plaatje wat je hebt van de wereld, waarin je opgroeit en waaraan de wereld moet voldoen. En als, als zeg maar, hè, dus je groeit op met bepaalde genen, met een bepaald milieu en een bepaalde overtuigingen, weet je wel. Dus dat krijg je toch mee. En er zijn dus ontzettend veel mensen die dus hele ouderwetse dingen meekrijgen.
1: Zoals? Ik ben wel benieuwd. Nou ja, zoals
0: dan? er dus naar seksualiteit. Er zijn natuurlijk gewoon genoeg mensen, gezinnen... die zeggen van, homo, dat kan toch niet? Dat, nee, dat nee. is toch raar? Of uh, dat iemand daar kiest. Of een transgender. Of een, of iemand, een, 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 iemand die, een man die in, in vrouwenkleding loopt. Of wat dan ook, ja. Ja. Kijk, je, je hoeft niet uh, voor mij een hele act op te voeren. Er zijn, er zijn natuurlijk figuren die rondlopen... die ontzettend overdreven gaan uh, praten... en aanwezig zijn en hard praten. Ja, dat, 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 maar dat vind ik iemand die een ander accent heeft ook irritant. Dus weet je wel. Uh, maar ja, wat is normaal? Wat voor mij normaal is, is voor, je, voor jou niet normaal. Uh,
1: normaal bestaat helemaal niet. Nee. Het is iets wiskundigs uh, hooguit. Even if, if anything. <laughs>
0: Ja, normaal is meer is dus denk ik echt een overtuiging die je meekrijgt van ja. Ja, je normen en waarden, denk ik.
1: De blauwdruk thuis, maar ook wel uh, de, de schoonheidsidealen en dat soort dingen die door de, de um, ja, media- en beautyindustrie toch ook wel heel erg nou, naar voren worden gebracht.
0: Ja, maar ook daar ben ik niet dat gevoelig zei, voor.
1: Godzijdank. <laughs> ja. Ik ben er wel gevoelig voor geweest. Ja.
0: Kun je dat uitleggen? Qua ja. mode of qua...
1: Nee, nou, mode valt eigenlijk al mee. Uh, maar ik herinner me nog wel dat, dat ik. Uh, nou, wat zal het zijn? Het zal wel erg rond mijn puberteit zijn geweest. Dat ik echt wel eens jaloers was op, uh, ja, op vrouwen met, met lange benen. En uh, ik wil dan ook rechte benen. En ik denk nou in een volgend leven. denk, jeetje, wat ben ik nou allemaal aan het doen? Ja. Uh, want als, als ik er ook zoveel uit zou zien, dan, uh, ja, dan zouden mensen me wel zien staan. En uh, natuurlijk ook rond die leeftijd zouden zou jongens me zien staan. Mm-hmm. Um, dus ja, dat, dat heb ik daarmee. Um, inmiddels uh, ben ik daar niet meer gevoelig voor en, en uh, nee, niet, durf ik eigenlijk niet zwart te zeggen, maar mm-hmm. um, t, ik verzorg mezelf ook. Dus uh, in die zin, uh, maar wel gewoon wie ik ben, en um, uh, kan ik alleen kijken wat voor. Wat voor nou ja, wat, wat ik dan nog wel interessant vind, van, ja, w- hoe werkt dat nu voor de jongere generatie? Wat, wat doet de industrie, uh, wat doen we mensen aan door dat soort ideaalbeelden zo erg te pushen? Da- dat vind ik dan interessanter om naar te kijken, maar dat is... Uh,
0: <tosses> nou ja, goed, je ziet het wel gebeuren. Ja. Hè. Zoals ik, als ik uh, naar kleding kijk of zo, of ik, uh, pff, ik kijk wel eens op uh, online kledingwinkel uh, en dan wil ik een, 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 een trui kopen. En dan zie je steeds vaker modellen met, 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 met of uh, ja, wat niet aan de norm voldoet... En, ik moet zeggen, soms denk ik ook van... nou, nou, dit is wel echt wel heel erg de andere kant, weet je wel. Dus dan zie je een, een donkere man met vertigo... Of hoe heet dat ook, weet je hoe dat heet? Met, 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 met pigmentvlekken.
1: Uh, oh, ja, vertiligo. Uh,
0: vertiligo, nou, there you go. En, uh, maar echt wel heel heftig of zo, weet je wel. Dat ik echt denk van... Ja. Zo, en dat, ik zeg niet dat het, dat het er niet moet zijn. Ik vind het goed dat het er is. Maar dat wil niet zeggen dat ik het aangenaam moet vinden... of mooi moet vinden, of me aangesproken moet voelen... of weet ik het wat... En ik heb ook niet zoiets van, nou, ik wil alleen maar voor mijn maat... alleen maar dikke mannen als model hebben. Dus ja, het is ook maar een beetje wat je gewend bent. En ik denk langzaam met de tijd dat dat heel gewone wordt.
1: Ik denk dat je daar, daar het punt te pakken hebt. Dat Het is maar net wat je gewend bent. En we zijn helemaal ja. niet gewend om juist die diversiteit nu net wat meer te zien. Zo'n persoon met vitiligo, dan denk je, oh, nou, daar zit je misschien niet op te wachten... maar ben je ook nooit gewend geweest.
0: Nee, maar ik denk je niet ook dat er een heel groot verschil zit in... Dat je gewoon prima iets mag denken of dat er iets in je op mag komen, maar dan toch zonder oordeel.
1: Ja, je hoeft ook niet iedereen uh, mooi aan te denken. Dat vind jij toch ook niet? Mee. Nee, nee.
0: Nou, nee, maar ik denk dat dat heel vaak de andere kant is, dat dat mensen daar bang voor zijn. Hè? Mensen die dus in hokjes zitten en oordelen, die zijn heel erg bang van ja, ik kan iets veranderen, want ja, ik uh, ga niet, uh, straks mag ik niet meer denken wat ik wil of zo.
1: Nou, hokjes geven ook veiligheid, hè?
0: Ja. Komt er allemaal terug op de veiligheid, hè?
1: <laughs> dat komt wel heel vaak terug, hè? Ja.
0: ja. Maar, ja, nou, maar zei... dat is,
1: er is geen veiligheid.
0: Nou, er is, er is een bepaalde veiligheid in jezelf. Ja. ja. In innerlijke vrede. Op het moment dat je er stopt met, uh, met de buitenwereld... en je gedachten zo serieus te nemen, denk ik echt dat je een heel mooi verankerd ja. plekje kunt vinden...
1: Ja, ik sprak het uit en denk Oh ja, nee, natuurlijk. Maar er is wel iets als een soort van thuisgevoel en interne veiligheid. Thuis in dat jezelf. In jezelf. En vervolgens zei jij dat meteen. Dus Kijk, nice.
0: Ja. ja, want dat is het volgens mij. Ja. Dat is het echt. Het, het, uh, en dat ben ik heel veel jaren uh, kwijt geweest. Dat is denk ik mijn... Uh, hè, dus ik heb heel lang kunnen functioneren naar de buitenwereld toe. Van ik ben aan het werken. Ik heb in zoveel serieuze films gespeeld. Ik heb... A- altijd projecten geleid. En, um, ik, 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 ik ben denk ik ook een sociaal beest. Ik ben goed gebekt, Dus naar de buitenwereld toe kan ik altijd doen... alsof ik heel goed functioneer. Maar ik ben al die jaren niet thuis in mezelf geweest. En altijd uh, ja, geleefd. In, 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 niet in het nu. Dus altijd in het verleden. Altijd in de toekomst denken. En dus niet de realiteit. En dan voel je dus niet verankerd. Dan voel je dus nooit veilig. Dan ben je echt aan het overleven...
1: Dan ben je alleen maar aan het rennen en aan het uh, opbouwen van een soort buitenkant.
0: Ja, dus zonder, zonder enige innerlijke rust. Ja. En nu uh, ik het inzicht krijg dat, dat, dat het... En dat, dat, vond ik heel, dat was voor mij heel nieuw, heel gek ook. Van, maar weet je, ik was er, je bent naar aan het zoeken. Maar ja, zoeken naar iets wat je al bent, dat kan helemaal niet. <laughs> het zit namelijk in je. Ja. En of dat nou onmacht is of angst. Uh, weet ik het wat, ja, hebben we hebben het vaker over gehad. De angst is toch, denk ik, de smeerolie. Als je die ertussen uithaalt, dan heb je heel, van heel weinig dingen last. <laughs> ja. Dat denk ik ook bij je, voor jou je, dingen, als je daar de angst tussen uit haalt, wat is je probleem dan? Dan
1: is er geen probleem meer. Nee. Toch? Nee, nee klopt. Dan is het probleem weg.
0: Heb jij het idee dat je nu ergens... Uh, want je hebt er hebt echt wel een proces achter de rug. Je bent altijd bezig. Maar goed, je kan heel lekker functioneren. Laten we het daarop houden. Heb je nog een doel voor jezelf?
1: Nou, ik heb nog geen nieuwe doelen gesteld. Ik had het begin dit jaar. Uh, ik werk per jaar met een uh, briefje met drie doelen, dingen die ik dat jaar wil doen. En uh, nou ja, voor het afgelopen jaar uh, was dat in ieder geval een van de dingen was een andere baan vinden. En uh, ik kwam uh, en nog twee andere dingen. En ik kwam een paar weken terug tot de conclusie: hey, ik heb mijn doelen gehaald. Oké, okay, nou, dan is het nu tijd voor een nieuwe, maar ik heb nog geen nieuw briefje gemaakt. Maar, maar
0: moet dat van jezelf?
1: Uh, nee, ik heb het, uh, ik heb het ook. Ja, ik heb het in het verleden vooral gedaan. Als ik echt bepaalde dingen denk, nou, daar hecht ik heel veel waarde aan. Dat wil ik heel graag doen. Uh, als een soort reminder voor mezelf om me ook uh, focus te houden. Hmm. Uh, want dat zijn dingen die ik belangrijk vind. En het gaat niet om uh, een doel van, nou, ik, uh, ik wil een opleiding halen of zo. Dat, dat doe ik niet meer.
0: Zou jij een jaar in kunnen gaan zonder doelen en kunnen zeggen, nou, ik zie het wel?
1: ja. Yeah.
0: Ja? ja? Die vrijheid heb je wel.
1: Ja, nou, ik heb nu nog geen doelen, dus... Nee, en dat vind het je dus goed. prettig? Ja, natuurlijk. dat vind okay. ik eigenlijk heel fijn. Dat geeft me het gevoel van vrijheid. En um, ja, ik vind het nu fantastisch hoe, hoe het leven gewoon zich ontvouwt. En ja. uh, ik ben avonturen aan het beleven en ik besluit op de dag zelf, zelf wat ik ga doen... Uh, ik zat gisteravond bij een modeshow. Ja, ja hartstikke leuk. Je bent natuurlijk hartstikke
0: veel onderweg. En, ja. en je ziet veel, je ontmoet veel mensen. En,
1: uh, ja, daar en, geniet ik ook echt van. Mensen ja. ontmoeten en um, ja, praten over ja, dingen zoals wij het nu ook over hebben. Ja. Dat is ook echt wel een behoefte.
0: Ja, maar ook een doel.
1: Is het het doel?
0: Ja, ik denk dat je ook wel, dat je wel goed wel mensen kunt bereiken en inspireren.
1: Oh, op die manier, ja. ja. Ja,
0: um... Wat ik wel een, uh, een mooie ingang zou vinden... Uh, voor de voortgang van het gesprek... is voor wie doe je het eigenlijk? Hè? Voor wie maak je, om wie maak je je eigenlijk druk? We hebben, we hebben gesproken over de maatschappij... en dat die naar, op een bepaalde manier naar je kijkt. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat je er echt een keuze in hebt... om je schouders op te halen en te zeggen... ja weet je? Ik, bedoel, ik vind het heel zielig voor jou dat je zo'n beperkt uh, norm- en waardepakketje hebt... en mij niet vindt passen in jouw, uh, in jouw neutrale wereld. Maar daar was jij het niet helemaal mee eens. Dus voor, voor wie doe je het? Voor wie leef jij?
1: Uh, jeetje, voor wie leef ik? Uh, heb ik gelijk een weerstand, voel ik Hoezo leef ik voor iemand anders? <lacht> ik leef ook voor mij, <lacht> voornamelijk. Nee, niet
0: ook. Je leeft toch voor jezelf? Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Het is, uh, ik, ik ben de belangrijkste persoon in mijn leven.
0: Um, is dat je moeite om dat te zeggen?
1: Nee. nee. Ik moest er alleen even over nadenken om het goed te formuleren. Omdat ik in mijn gedachten alweer verder was. Um, nee, maar dat ben ik ook echt. En um, als je dan vraagt voor wie doe je het? Voor wie, voor wie maak je je dan verder nog druk? Zeker um, als het gaat om onderwerpen als diversiteit en inclusie. Waar ik regelmatig over nadenk, schrijf lees, spreek. Um, ja, dan maak ik me vooral druk voor andere mensen, omdat ik, um, ja, omdat ik vind dat ze een, een, een betere, betere, plek verdienen, dat ze zichzelf beter mogen leren zien. Ja. Misschien zelfs dat vooral dat laatste. Wat, wat mij opvalt is dat heel veel mensen zichzelf gewoon niet, ja, nog niet eens een beetje kennen.
0: Ja, of accepteren. Want als, ja, als, als, het, als, 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 als je dit nu zegt, hè? dus jij zegt van ik vind uh, dat, 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 dat mensen die uh, afwijken van de norm uh, beter behandeld moeten worden in de wereld. Maar waar ligt het probleem? Waar, waar ga je op focussen op de, op de mensen die hen niet accepteren? Of ga je je focussen op de mensen die er last van hebben? En dat je die wapent en het inzicht geeft van ja, jouw ervaring is jouw ervaring.
1: Ik denk dat mijn focus een beetje in het midden zit, eigenlijk nu ik erover nadenk. Het is inderdaad wel de mensen die er last van hebben... zoals ik zelf ook last van heb af en toe. Die geef ik graag ook een een positief perspectief mee... en ook hoe je dingen makkelijker voor jezelf kan maken in in de wereld. Verder zou ik voor de gemiddelde mens waar we het straks over hadden... juist ook hun wereld een beetje groter willen maken... Ik merk wat mij drijft. Maar
0: je kan toch niet voor iemand anders bepalen dat het voor hen heel leuk is om uh, te weten dat de wereld vol zit met andere mensen. Dit zijn mensen die die er die, 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 ja, ja, uh, gewoon anders uit en uh, interesseert mij dat nou hoe ze denken. En volgens mij zijn die helemaal niet meer te kneden, te vormen, te inspireren.
1: Nee, niet iedereen, maar... Ik doe het ook niet voor iedereen. Nee, dat snap ik, doe ik het maar. Voor de mensen die, de, de... die daar nieuwsgierig naar zijn, die daar, die daar belangen hechten, die daar naar willen luisteren. Um, en het is eigenlijk, zo, ja, verleiding en nieuwsgierigheid. Ja, ja. en daar, daar vind ik zelf in ieder geval heel veel rijkdom. Um, juist om um, ja, dat onbekende terrein te gaan verkennen. Dat, dat is iets waar ik mijn leven lang juist ook mee geconfronteerd ben, doordat dingen allemaal niet op maat zijn voor mij. Daar ben ik heel goed in geworden. En uh...
0: vergelijk je jezelf ook met andere mensen die. Waar, waar, voor, voor wie is de wereld wel gemaakt? En dan heb ik het niet over de hoogte van de, van, van de keukenkurs of de deurbel, maar.
1: Ja, dan heb je het Zeven Vinkjes-verhaal. Hè? <laughs> dat, dat, dat verhaal. Um, het zeven Vinkjes-verhaal,
0: leg dat eens uit.
1: Ja, dat is van uh, Joris Luyendijk. Die heeft een verhaal geschreven over uh, privileges. En dat als je Zeven Vinkjes hebt. En twee daarvan was in ieder geval wit en man. Um, dat, je dan, dat, dat het dan makkelijker voor je is in het leven... om nou ja, volgens de normen van de maatschappij natuurlijk succesvol te zijn. Um, ik vind
0: dat echt bullshit. Ik bedoel, ja, in een bepaald <laughs> punt in de maatschappij... zal het makkelijker voor ze zijn. Maar een witte man kan net zo goed super ongelukkig zijn... en zich ook uh, gekwetst voelen of weet ik het wat. Natuurlijk. Ik vind het heel lastig om... Uh, om om te moeten toegeven dat ik dus die die privileges heb. En zullen heel veel mensen dan zeggen van... uh, ja, hoe kun je dat nou niet zien of uh, in vergelijking met met, met wie? Ja. Met donkere vrouwen dus. Dat staat er dan tegenover.
1: Bijvoorbeeld. Ja, nee, maar...
0: Je kan niet voor een ander bepalen of die het makkelijker kan hebben of niet. Want de voordelen die voor jou een voordeel zijn... die zijn voor mij misschien helemaal geen voordeel.
1: nee. Hoe leg ik dit uit? Um, ik heb de laatste film nog gezien, Gattaca. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar goed, uh, als je het op, op, op zoek vind, je hem vast. Ja. Um, en die film is al wat ouder, maar die ging over um, mensen die heel veel privileges hebben en dan dus per definitie toegang kregen tot uh, delen van een wereld uh, die voor anderen uh, afgesloten bleven. en dat zorgde ervoor dat mensen die uh, die privileges niet hadden... dat eigenlijk wel wilden, en dus fraude gingen plegen. Uh, Ze zelf probeerden aan te passen, uh, paspoortfraude, allerlei dingen. En uh, er kwam één zinnetje in voor, hoe goed je genetisch ook in elkaar zit... ook als je tot die bepaalde privilegeerde elite hoort. There is no gene for fate ofwel, nee. hey, het leven gebeurt gewoon en het is geen garantie dat je daar dan ook, ook al heb je die, nou ja, vinkjes uh, en privileges, dat je dan succesvol, gelukkig, et cetera bent. Zeker geluk zit daar volgens mij helemaal niet, niet en, in.
0: Er is ook een soort ingepeperd beeld van succes of succesvol zijn, want als je succesvol bent, wat is dat dan? Dan heb je veel geld en dan ga je twee keer per jaar naar Ibiza en heb je zussen en zo'n auto en dan... Je gezin bestaat dan uit twee of drie kinderen en je huwelijk is helemaal perfect. Waar hebben we het over? Ja. Weet je, een geluk dat zit van binnen. Hoe tevreden ben je met wat je krijgt? Wat je dit leven wat je mag. Dat je, dat je jezelf, uh, dat je zichtbaar wordt in de wereld.
1: Uh, ja. ja, wat is succes voor jou?
0: Voor mij. Um, nou ja, ook een gedeelte van dat gemaakte plaatje, dat ik denk dat je dat, dat als kind hebt. Dus ik had dat beeld dus zeker. Van als ik um, later groot ben, dan ga ik trouwen en dan k- krijg ik drie kinderen en dan ga ik zo vaak op vakantie naar Frankrijk. Frankrijk was is het Ibiza van toen. Ja in dezelfde auto. We zijn toch van dezelfde in, tijd. Ja, precies. Ja. Dan nou weet je het. Dus in dezelfde auto die mijn vader had. Dus je, 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 hè? Dus wat, als je aan, aan een kind vraagt wat wil je laten worden... dan is het 9 van de 10 keer voor jongens hetzelfde als mijn vader. Of uh, een meisje hetzelfde als mijn moeder. Dus het, voor een gedeelte is dat echt een plaatje waar je mee bent opgegroeid. En dat zit als een soort blueprint. Hè? Wat je zei aan blauwdruk, zit dat, zit, zie je dat voor je... Maar dat is in de loop der jaren natuurlijk compleet veranderd voor mij. Want het leven is me echt overkomen. Ook de manier waarop ik een kind heb gekregen. Ik wist van niks en ineens was ze er. En ja, dan dan kan je of wegrennen of het het accepteren en toelaten en omarmen. En en ben ik alleen maar blij met hoe dingen zijn gelopen. En eigenlijk dus ook de struggles die ik heb gehad... brengen mij op het pad waarin ik nu zit. En ik ik, ik, uh, voel me gelukkig als ik... Kan blijven doen wat ik leuk vind om te doen. Ik, dat ik mag beschikken over een aantal talenten. En uh, ja, de hoop heb uh, dat zoveel mogelijk te ontwikkelen. Maar ik, heb wel, ik wil wel veel minder dan dat ik vroeger wilde.
1: Veel minder van. Een veel minder iets. materiaal. Ja.
0: ja. En dus ook een stukje minder van mezelf zou ik ook prettig vinden. Daarom vroeg ik net aan jou: van als jij er nou iets aan kon doen als je een jaar hard kon werken aan weet ik het wat. Ik zou dat kunnen doen. Als ik ervoor kies mm-hmm. om nu de helft te eten van wat een normaal mens eet... en uh, gemiddeld te sporten, dan ben ik over een jaar... zit ik op een, op een gezond gewicht. En dat had ik ook tien jaar geleden kunnen beslissen... of twintig jaar geleden kunnen beslissen. En ik heb die wens natuurlijk ook gehad, want dat maakt het leven makkelijker. Maar het is niet gelukt. En dan mm-hmm. vraag je je af waarom? Wil ik het dan niet graag genoeg... En van, ja, ik heb uh, die genen nou eenmaal en die aanleg. En ik, ja, je kan ook zeggen van, het is, het is zo moeilijk om gezond te eten. Je kan ook zeggen van, waarom is het voor mij zo moeilijk om gezond te eten of weinig te eten? Weet je, ik weet het niet. Het is, het is, het is zoals het is. Uh, ja, in een andere tijd was ik koninkrijk geweest. En had ik een hongerwintertje makkelijker overleefd... dan een gemiddeld ander iemand. En in deze tijd heb je daar geen flikker aan. Uh, Ja, Uh, ga ik erover klagen? Nee. Had ik het anders gewild? Ja. Maar die mogelijkheid heb ik wel. Als ik vandaag de keuze maak... Dan kan dat. Dan kan dat. Maar Maar ben ben ik dan gelukkig? Gelukkiger? Dat weet ik niet. Misschien wat gevo- voor gezonder. Jou? Ja, nee, maar goed, snap je. Dus daarom ja. vroeg ik het ook aan jou. Van stel je voor dat je die mogelijkheid... Ik heb die mogelijkheid al zo lang en toch doe ik het niet. Dus, dus dan kan je je zeggen, ja, maar je, je, je weet het niet. Het is niet altijd een keuze of zo. Omdat ook het leven je overkomt, denk ik.
1: Ja. Ja.
0: En ik denk op het moment dat je stopt met het te zien als een struggle... dat het dan vanzelf gaat.
1: Dat is bevrijdend. Ik denk het wel.
0: Ja. ja, en ja, zo erg zijn die struggles toch eigenlijk niet?
1: Uh, nee, nou ja, elke struggle is ook alweer uh, heel erg leerzaam in nou, persoonlijke ontwikkeling, to the max zou ik bijna zeggen. <laughs> ja, ik vind het, uh, er zit ook echt goede kant aan. Toch? Het, het geeft me, um, voor mijn gevoel en. Uh, ja, begrip van, meer begrip voor mensen om me heen. Het maakt me meer mens, wat zachter, milder. Uh, juist omdat je zelf veel hebt meegemaakt. En,
0: um... Meer begrip voor mensen om je heen. Want je, heb, je, heb je nu niet veel begrip voor mensen om je heen?
1: Jawel, inmiddels wel. <laughs> ik heb je niet maar, altijd gehad? Nee, nou, het, het valt samen met uh, begrijp ik mezelf. Uh, en ik kan nu veel sneller zien of iemand anders ook ergens iets mee worstelt. En dat durf ik dan ook te benoemen. Die vrijheid voel ik. Dus het het maakt mij meer een, uh, ja, volgens mij een fijner mens. Ja.
0: Ja, en dus ook voor anderen.
1: Ja, ook voor anderen ten opzichte van de tijd dat ik, uh, nou ja, maar net deed alsof er niks aan de hand was. En ik kon alles en ik had helemaal nergens last van. Het was gewoon een vorm om me af te sluiten van de dingen waar ik mee worstelde. Ja. Kijk, kijk eens hoe goed het met mij gaat. En kijk eens hoe bijzonder ik ben. Hoe anders ja. ik ben. Dat heb ik ook uitgeprobeerd. Maar dat werkt ook niet. Nee. Zelf echt ja, aan of, het is Of tijdelijk, hè?
0: Dat zijn het tijdelijke... Was, zijn dat, uh...
1: Het was een overlevingsmechanisme. En uh, ik leef liever. Ja. Ja.
0: Nou, dat is voor mij ook heel duidelijk. Dat ja. is ook wel de, de overeenkomst uh, die ik zie. En ja, uh, 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 je hebt ook niet zo heel veel voor het zeggen.
1: Nee. <laughs>
0: ik bedoel, je kan nu van alles willen, maar... Uh, Iemand die ziek is, het enige wat hij wil is beter worden. Ja. En je, je weet het niet. De dingen overkomen je. En dit is, dit is wat je is gegeven. Je moet altijd kijken naar van... Ik had het ook allemaal niet kunnen hebben. Ik had ook niet dit, dit leven kunnen hebben. Nou ja, goed, dat is misschien een beetje Dat filosofisch. <laughs> ja, filosofisch. Maar goed, het is denk ik wel... Dat is heel cliché. Maar dat stukje dankbaarheid. van Ja, je had het ook allemaal niet kunnen hebben. En je hebt gewoon die keuze. Om ja. te zeggen van... Ik heb hier geen last meer van. Ik kies ervoor geen last meer voor te hebben. En dan niet op een stoïcijnse manier.
1: Nee, precies. Want ik vind dat nog best wel een, een, een dun lijntje tussen het geen last hebben en je dan afsluiten. Want dat kan ook. Dan heb je daar soort van geen last van. Maar dan hou je nee, jezelf Nee, dus niet voor afsluiten,
0: van. maar accepteren. Dus gewoon alles ja, wat je overkomt.
1: Dit is wat het is. Dit is wat het is. En, en waar... morgen is het zo. Dan maken we het beste van. Ja. Dat vind ik een fijne instelling.
0: Nou ja, dus eigenlijk ten alle tijden dat je dus stopt met verzet stopt met vechten. En vechten kan natuurlijk in alle manieren. Ik ja, nee. wil het niet. En dat wat ik wel wil, dat, dat wil ik wel. Ja. Maar ja, nee, ik heb het niet voor het zeggen.
1: Nee, nee, nee. En de
0: dingen die je wel voor het zeggen hebt, ja, die moet je gewoon doen.
1: Ja, dat zijn meestal niet de moeilijkste dingen ook.
0: Nee. Wat is jouw grootste ambitie eigenlijk, ook op zakelijk gebied?
1: Poeh. Um... Ja, ik ben een beetje voorzichtig mee om dat uit te spreken. Waarom? Je mag toch wensen. Ja, zeker. Um... <laughs> ja, ik, um... nou ja, ik heb afgelopen jaar best wel een heel erg bewogen jaar gehad. En um, ik ben nu weer opnieuw aan het kijken van, nou, waar ga ik heen? En er borrelt van alles. Uh, en op dit moment wil ik ook echt nog de vrijheid houden van, nou, welke vorm ga ik er precies schieten? Maar... Um... Nou, dingen die ik op dit moment heel leuk vind om te doen. Uh, ik werk natuurlijk als jurist. Ik heb leuk werk. Uh, Raakt aan mijn rechtvaardigheidsgevoel. En wat ik ontzettend leuk vind en waar ik meer van wil, uh, wil gaan doen... Um, is werken op verschillende snijvlakken. Dus uh, het juridische, uh, psychologie, uh, allerlei perspectieven samenbrengen. Dan komen we ook weer mooi uit op diversiteit en inclusie. Ik verbind altijd alles met elkaar. Dat is ook een valko, maar... Um, waar ik meer van wil is mijn eigen nieuwsgierigheid achterna gaan en uh, ja, avonturen beleven, het leven leven. Um, ja, dat, daar wil ik meer van. Mm-hmm. En um, als het gaat om ambitie, um, ja, zakelijk gezien... Uh, Weet ik niet of ik nou uiteindelijk... voor volledig zelfstandig ondernemerschap wil gaan. Daar heb ik wel een tijd over nagedacht. Uh, Ik ben inmiddels uh, wel deels aan het freelancen... om die eerste stappen te zetten.
0: Dus je doet het al?
1: Ik doe het al inderdaad. Dus dat was niet mijn grootste uitdaging. Ik wil meer mijn creativiteit uh, tot uitingen brengen. Niet alleen in het juridische. Maar uh, meer schrijven... ja, en op andere manieren. Uh-huh. Ik merk dat ik dat heel prettig vind. Um, ik, ik schrijf al een tijdje voor uh, het blad van de Belangenvereniging voor Kleine Mensen, waar ik af en toe persoonlijke verhalen ook deel. Um, en daarin ook transparant kan zijn over mijn eigen levenservaringen. En ik voel dat ik nu pas op een punt ben in mijn leven, waar ik het ook gewoon bam, kan kan delen. Mm-hmm. En dat dat fijn voelt om wat, dat te mogen delen. En daarmee denk ik andere mensen ook verder te kunnen helpen. Ja,
0: precies. Want een tijd geleden was dat, was, ging dat moeizamer. Was dat moeilijker?
1: Ja, ik zo. Maar wat, wat, wat,
0: wat, was de, wat stond jij dan het meest in de weg? Was dat dan je fysiek of was dat je mind?
1: Uh, mijn mind, wat uiteindelijk uh, zijn uiting kreeg in het fysiek zelfs. Ja,
0: ja je kreeg ook fysieke klachten van.
1: Ja, 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 ik ben echt een heel eind van mezelf verwijderd geraakt. Um, maar
0: in de vorm van een burn-out of...
1: Uh... Ja, ja, een burn-out is dan heel snel genoemd. Nee, het was geen burn-out. Uh, ja, en als het een burn-out was, dat uh, heeft psycholoog, dat is het een emotionele burn-out. Um, ja, en dat was wel een confrontering. Ik was vastgelopen in werk... Wist niet meer wat ik wilde. En ik denk, wat is dit nou? Jij weet altijd wat jij wil. <laughs> uh, en uh, anders dan, uh, als ik één week rust nam... dan kwamen er allerlei creatieve ideeën... maar er kwam helemaal niks meer. Nee. Ik kwam helemaal mijn energie kwijt.
0: Ja, opgebrand. Dus. Ja, dat is een ja, signaal.
1: Het, het was een signaal. En uh, het, het is zo heftig geworden... dat ik uh, op een gegeven moment niet meer kon eten... en niet meer slapen. Nou ja, dan weet je dat je dingen te doen hebt.
0: Ja. ja. Dat is, is die rock bottom...
1: Ja, dat was de rock bottom. Ja. Um, en die was even heel eng. Um, maar vanaf het moment dat ik keuzes ben gaan maken... van oké, okay, dit, dit wil ik anders gaan doen in mijn leven. Um, ja, gaat het, uh, voel ik bijna met de dag steeds meer energie. Dus vandaar ook mijn voorzichtigheid van ambitie. Denk ik denk, oké, okay, ik mag nog een beetje herstellen. Ja,
0: precies. <laughs> stapje voor stapje.
1: Stapje voor stapje. Ik weet, ik weet zelf wel een beetje waar ik naartoe wil.
0: Ja, maar goed, het kan ook zijn dat de journey er naartoe is. Hè? Niet het... Per se het einddoel. Dus nee. Je, je zegt van, uh, en jij vind... zegt van, ja, doelen. Ik heb elk jaar drie doelen. Nou, die had ik. Of die had je.
1: Ik, ik, ik heb ze niet meer. Nee,
0: nee dat betekent dat je dat veel meer vrijheid geeft. En dat dingen toch vanzelf op je pad komen. Ook door mensen die je ontmoeten, die je inspireren. Ja, weet je, ik had, ik had een half jaar geleden niet bedacht dat ik een podcast ging maken. Geen idee. Nee. Ik, ik luisterde er zelf niet naar eentje. Nu eh, heb ik er wel ambitie in omdat ik ook merk dat uh, ja, veel mensen die er naar luisteren ook wat mee kunnen. Of in dialoog gaan en je leert mensen kennen. Ja. En die breng je ook weer toch weer op andere nieuwe gedachtes.
1: Ik snap je ja. En ik, ik voel ook de volgorde dat die klopt. Dat de ambitie eigenlijk daarna komt. Uh, voelt voor mij nu wel eens heel natuurlijk. Maar waar ik mee opgegroeid ben is dat je ja, moet ambitieus zijn. Het verhaal... Uh, je uh, moet
0: ambitieus zijn.
1: Nou ja, als advocaat wel, ja. Dat wordt gewoon waar je verwacht wordt van standaard. Iedereen is ambitieus. Ja, maar je kan niet ambitieus. Hoe kan je nou niet ambitieus zijn? Ja, maar je kan
0: niet ambitieus worden. Je bent het of je bent het niet. Kan ik kan ook niet zeggen, ik wil schrijver worden. Je blijkt dat te zijn.
1: Ja, inderdaad. Het, het klopt. Maar dat is wel de blauwe druk die ik heb meegekregen. Als ambitie, dat hoort erbij als je iets wil bereiken in de zakelijke wereld. Nu denk ik, nee, laat mij nou maar even buiten spelen. En kijken wat ik leuk vind. En uh, nou, gewoon uitproberen. Kijken wat werkt, wat aanslaat. En, en daarmee verder. Dat voelt, en, en daar dan ambitieus in worden. Zoals jij het net zegt. Dat voelt ja. voor mij veel... Dat kan zijn eigenlijk veel logischer. Ja, dan Hoezo? komt het vanuit jezelf. Ja, van. want anders is het toch van... Nou, uh, ik, ik ga gewoon mee die ladder op wat iedereen doet. Um, en ik haal dat papiertje, dat papiertje. En ik heb een fantastisch cv. Heb ik inmiddels ook. Um, maar dat is uiteindelijk niet waar het over gaat. Nee. Het is wel handig. Laat dat ook zijn. Natuurlijk. Ja, het, het geeft dat, je ook een toegangsticker tot plekken waar ik anders niet zou komen. Nee, precies.
0: En, dat, en is, dat is wat je wil, dat avontuur. En het beleven terwijl je leeft. En niet meer overleven. Nee, precies. Ja, ja goed. En er komen altijd weer donkere dagen. En dat is ook prima. Ja. Als je het kan observeren en niet te persoonlijk valt. Uh... Ja. <laughs> dus de conclusie is of je nou klein bent of groot ambities komen vanuit het zelf, vanuit het hart.
1: Ja, Ja, dat is heel mooi gezegd. Ambities komen echt vanuit je hart. Ja, Ja, dat verstand is
0: helemaal niet creatief, joh. Dat is altijd hetzelfde. Nee, dat
1: slaat het eerder dood.
0: Ja, precies. Die (laughs) kan je prima voor je laten werken... maar uh, laten we maar niet creatief zijn. Dat komt echt vanuit het hart.
1: Ik weet niet of jij die ervaring deelt... maar wanneer ik aan projecten werk of creatief... maakt niet uit wat het ook is... En ik voel dat ik daar helemaal heel mijn hart in stort. Dan komt er ook altijd iets uit. Dan denk ik, wow, dat kan ik ja. zelf helemaal... Dat blaas ik mezelf weg. Ja. Dat vind ik zo gaaf.
0: Ja, heerlijk. Dat is het lekkerste dat er is.
1: Ja, dat. En ja. dat gevoel. Als ik dat weer voel ergens, denk ik, oeh, vlammetje. Vlammetjes. Vlammetjes. En daar, daar, daar ga ik achteraan. En dan, dan, dan kan ik heel hard gaan.
0: We zetten de wereld in de fik. Met yes. ambitie en liefde. Onwijs ja. bedankt voor het mooie gesprek. Ja, gedaan. We gaan het afsluiten en uh, we spreken elkaar snel. Doen Dank je wel.